0: Comment gérer la frustration de ne pas pouvoir faire tous les défis qui nous intéressent C'est la question qui m'a été posée cette semaine par Laurie. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'information question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est une question de Laurie. Et Laurie m'a posé la question euh, bah, dans le Homesardroni Club cette semaine. Donc, je lui ai fait une réponse dans le Homesardroni Club. Euh, J'ai réenregistré ma réponse. Euh, non pas que j'étais pas d'accord avec ce que j'avais raconté, mais en fait, c'est que euh, j'aimais pas trop le son en fait de la publication enfin le voilà j'ai préféré euh, réenregistrer un petit peu ma réponse donc il y a deux trois petits éléments qui bougent mais pas grand chose qui bouge et euh, c'est une question qui est vraiment euh, très pertinente parce qu'elle me dit hello Bertrand ton dernier épisode sur Kimmet 42 est top, donc elle parle de l'épisode sur l'annonce du Gravelman. Que de beaux projets. Ma question de la semaine, comment gérer le décalage qu'il y a souvent entre mon envie débordante, que tu as aussi visiblement, de faire de multiples défis, projets, runs, challenges de lecture, avec des classes au collège, en famille, et la réalité Des tonnes de copies selon les semaines, des journées de 24 heures seulement, besoin de mes 8 heures de sommeil, mes enfants, la vie, quoi Comment relativiser ce qu'on abandonne Comment peut-être se montrer plus réaliste et se lancer dans moins de projets <rire> C'est une vraie, 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 vraie bonne question. Je vous propose ma réponse après la petite pause publicitaire, car oui, je vous rappelle que c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et justement, cette question, elle a trait justement à comment devenir champion du monde de, mon, de notre monde. Allez, c'est parti Ready to pop the question Alors pour répondre à cette question de Laurie, déjà il y a un mot qui est pour moi extrêmement important, c'est le mot « encore ». Oui, oui, je ne peux pas encore le faire, je n'ai pas encore le temps, je n'ai pas encore les moyens physiques, je n'ai peut-être pas encore les moyens financiers, ça peut arriver, mais le « encore », il est vraiment important, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans l'éducation de ma fille quand elle me dit qu'elle ne sait pas faire quelque chose, je lui dis « tu ne sais pas encore le faire ». Mais ça ne veut pas dire que tu ne sauras pas le faire dans quelques heures, quelques jours, euh, quelques semaines. Si tu t'entraînes, si tu apprends à le faire, tu pourras le faire. Et en fait, ce mot « encore », il évite que ça soit définitif. C'est-à-dire quand je dis euh, « je voudrais faire un marathon, mais je ne peux pas faire ce marathon », et ben euh, finalement, si je dis « encore », si je dis « je ne peux pas encore faire ce marathon », ça veut dire que j'ouvre la porte pour pouvoir le faire plus tard. Et là, nous sommes donc dans la recherche de l'équilibre. Bon, Le rappel, c'est que nous avons tous 1440 minutes par jour. On ne peut pas en avoir plus, on peut pas les conserver un jour, les épargner pour se dire « que j'en utiliserai plus tard ». Non, non, ça marche pas comme ça. En fait, quoi qu'il se passe, on a tous, tous, tous et tous les jours le même nombre de minutes. Et donc, on va les utiliser d'une certaine manière. Et ça, en fait, c'est une question de choix personnel, de besoin, mais vraiment aussi de euh, comment notre vie est structurée et en fait comment nous l'avons structurée il hein, euh, y a des choses euh, on peut se dire, il euh, y a des choses qu'on m'impose par exemple dans le travail, je dois faire telle ou telle chose etc, oui bien entendu et puis il y a des choix euh, bien sûr que euh, qu'est-ce qu'on a choisi euh, qu'est-ce qu'on choisit euh, de, de faire et c'est en fait l'arbitrage il est là, en fait l'arbitrage est par rapport à ce qui s'impose à nous parce que c'est notre vie, alors bien sûr qu'on a fait des choix mais euh, par exemple j'ai fait le choix d'avoir euh, un enfant voilà Bon, bah maintenant qu'elle est là, en fait, euh, ma fille, elle a sa vie, son autonomie, euh, ses besoins, etc. Il y a des choses que qui me plaisent pas dans ce qu'elle fait, dans ce qu'on doit faire pour elle, etc. Mais qui s'imposent à moi et donc je dois l'accepter, en fait. Je suis pas, je peux pas la contrôler. Telle une petite voiture télécommandée, dire voilà, à ce moment-là, je la pose là, je sais ce qui va se passer systématiquement. Par exemple, on a des rendez-vous médicaux pour elle. Bon, bah, ça m'enlève du temps potentiellement pour aller courir certains jours, ça m'enlève du temps de repos, ça m'enlève du temps peut-être pour créer des choses et tout. Mais en tout cas, ça s'impose à moi et je dois l'accepter. Et puis, il y a des choses que je peux choisir. Et je peux choisir, bah, par exemple, si je fais un projet particulier, si je fais du temps de lecture, si je regarde Netflix, si je vais courir plus longtemps, si je me lance dans un défi ou un autre. Et ça, c'est vraiment important de le, de, de le garder en tête parce que finalement aussi, on va questionner le notre priorité et dit bien notre priorité en fait <rire> C'est un, j'utilise au singulier parce que normalement le mot priorité c'était un mot singulier on est dans un monde où on a plein de priorités où en fait on se dit ben, je dois faire ça, ça, ça et ça, et ça. j'avais une question il n'y a pas longtemps aussi dans l'Amsterdam Running Club sur la gestion du temps sur l'organisation et j'avais dit que moi ce qui était important en fait c'était de me concentrer sur la chose essentielle que je dois faire chaque jour chaque jour en fait j'ai une chose essentielle et ça c'est une démarche de gestion de mon temps. Et cette chose essentielle, en fait, elle vient euh, notamment, en fait, de... Euh, ben, il y a des jours, c'est, par exemple, publier Kilomètre 42. Le mardi, la chose essentielle que je dois faire, c'est m'assurer que j'ai un épisode de Kilomètre 42 pour le mercredi. Euh, alors, bien sûr, c'est pas le seul jour où je m'en occupe, par exemple. Mais c'est le jour où euh, je vais faire l'assemblage final de l'épisode du mercredi. Je vais le programmer sur les plateformes de publication où je vais faire mon billet de blog pour le lendemain, où je vais euh, faire euh, préparer les posts sur les réseaux sociaux, enfin, tous ces petits trucs-là comme ça, enfin, tous ces petits trucs, qui sont pas que des petits trucs. Et puis, si je n'ai pas du tout d'épisode avec un invité, c'est aussi le, le jour où je vais le euh, enregistrer un épisode solo. Et puis, euh, c'est aussi euh, m'assurer, par exemple, que je vais euh, le publier sur le, le flux privé pour les patrons et pour ceux qui payent dans le m Club. Donc, tous ces éléments-là, en fait, c'est mon essentiel, en fait, du... Euh, ça veut pas dire que je n'ai qu'une chose à faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un ensemble de choses à faire qui fait que, pour le mardi, c'est mon essentiel. Et... Il y a des, selon les jours, mon essentiel, il va changer, en fait. Et, et selon ce que l'on prépare, selon les moments de l'année, selon les, euh, les journées, selon les périodes, etc., l'essentiel peut changer. Donc, c'est pour ça que je parle ma priorité. Et, en fait, on a tous, en fait, une série de priorités. C'est pour ça que c'est difficile de dire j'ai une seule priorité. Et nous, en fait, surtout, c'est qu'on n'a pas une priorité qui va aller au-dessus de toutes les autres, au sens de euh, je fais un sport qui va me demander ou sur lequel je vais sacrifier le reste en fait, ça c'est un élément qui est pour moi vraiment important parce que on en revient dans cette notion d'équilibre on pourrait vraiment parler de l'homéostasie d'être dans l'équilibre, on a fait un épisode de la Minute Perf avec euh, Laure justement sur ce concept d'équilibre et dire que finalement notre corps tout notre corps est équilibre mais le monde est équilibre, vous allez voir on en parlera bientôt dans un épisode de Kimet 42 et le cette l'idée d'équilibre finalement que l'on a c'est que on a plein de choses qui nous font envie, on a plein de choses qu'on doit faire et on doit en fait être dans cet équilibre entre ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire et ce que le défi sportif par exemple va me demander de sacrifier. Mais c'est pareil aussi sur un défi entrepreneurial, c'est aussi pareil sur un défi créatif, c'est pareil sur un défi par exemple un challenge de lecture ou quoi que ce soit. En fait, nous ce que nous visons c'est d'être champion du monde de notre monde et notre monde en fait c'est cet équilibre qui est le nôtre, c'est à dire qu'en fait on n'est pas dans la performance brute quand je dis la performance brute c'est qu'un champion qui est champion du monde lui en fait il doit être devant tous les autres bon prenons je sais pas moi Usain Bolt quand il était champion du monde en fait il était champion du monde il était pas champion du monde de son monde seulement, il était champion du monde c'est à dire qu'en fait tout ce qu'il faisait était en fait tourné vers ce titre de champion du monde. Et donc, si on regarde la vie de Usain Bolt à ce moment-là, il a probablement sacrifié beaucoup de choses et euh, il avait euh, probablement euh, pas d'enfants, probablement pas certains projets que nous pouvons avoir. Euh, il avait en tout cas euh, un équilibre de vie qui était tourné autour de la performance brute, vraiment. Et pendant un certain nombre d'années, et euh, c'est le cas de, des, des champions que nous avons autour de nous, en fait, ben bah, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe dans leur vie. C'est-à-dire que euh, dans leur équilibre de vie, ils ont fait des sacrifices. Et ils le disent souvent en disant « j'ai sacrifié tel élément, tel élément, tel élément » combien vous entendez de joueurs de foot qui disent qu'en fait ils ont sacrifié un petit peu leur adolescence euh, parce que euh, eux ils étaient en centre de formation au lieu d'aller euh, faire les sorties ou je sais pas quoi, après eux ils étaient au foot ils allaient matchs le week-end etc et ils disent qu'ils avaient ce sacrifice là mais que ça valait le coup, et le sens qu'ils donnent etc et donc finalement nous dans notre vie dans notre être champion du monde dans notre monde c'est d'abord définir notre monde et notre monde Laurie ton monde à toi et eh ben c'est le monde avec euh, ta vie de famille euh, tes enfants ton travail euh, tes passions ce qui te plaît et c'est cet ensemble là et t'as tes besoins aussi ton besoin de sommeil qui est de repos et moi je ne ferai jamais partie des gens qui vont dire tu bah, t'as qu'à moins dormir en fait parce que je sais tellement à quel point c'est important je le rappelle c'est la philosophie Sam sommeil alimentation mouvement. Et donc, je vais jamais te dire de sacrifier l'un des trois points. Mais je vais jamais aussi te dire de sacrifier les autres éléments parce que les autres éléments, c'est ce qui sont, c'est ceux qui rentrent dans ton équilibre de vie. En fait, tes pensées, tes passions, euh, toutes ces ce choses-là, tout ce qui t'anime et tout, qui fait partie de ton équilibre euh, émotionnel, ton équilibre de ta, ta confiance en toi aussi, euh, qui fait partie de ton... Euh, comment dire... ton ce qui te permet d'avoir nourrir ton esprit, enfin, toutes ces choses-là, en fait. Et donc, en fait, l'équilibre que nous recherchons, vraiment, c'est ça. C'est faire une performance dont je me sens peut-être pas capable, hein, comme ça, je m'en sens peut-être pas capable, mais je vais m'entraîner pour le faire. Mais je vais m'entraîner sans sacrifier mon équilibre de vie. Et je répète, on est vraiment dans le principe de l'homéostasie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si on prend les 1440 minutes que nous avons par jour, si je mets un gros focus sur quelque chose, ce focus-là, ben, il va prendre des minutes, et ces minutes-là, eh ben, elles vont partir, je ne vais pas pouvoir les mettre sur autre chose. Je ne peux pas dédier une minute à deux choses en même temps, enfin très rarement. À Emmitt, euh, je peux dédier une minute à écouter un livre tout en courant. C'est le livre audio, ça marche très bien, écouter les podcasts en courant, c'est ce que vous faites beaucoup, c'est ce que je fais aussi. Ça, à Emmitt, on peut le faire, mais je ne peux pas en même temps euh, passer la même minute en étant avec euh, ma classe euh, en train de, de faire des cours ou en train de corriger leurs copie et puis euh, faire euh, du sport vraiment. Enfin voilà, il y a des choses qui, qui ne passent pas, il y a des trucs qui passent pas, ça marche pas, on peut pas le faire en tout cas on le fait pas vraiment à 100%. C'est-à-dire qu'on le fait euh, vraiment des, des bouts de trucs et tout et donc on le fait pas vraiment bien. Donc notre problématique qu'on a à gérer nous, c'est en fait de gérer cette notion d'équilibre. Et ton but, c'est pas de faire plein de courses et d'être épuisé car tu ne dors plus et d'être déprimé car tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants et puis d'être euh, de ne pas être content de ce que tu fais dans ton travail, etc. Enfin Ton but à toi, c'est d'être dans l'équilibre, c'est d'être heureuse dans l'équilibre que tu vas trouver. Et donc, finalement, il bah, y a une balance à peser. Et cette balance, c'est se demander pour chaque envie que l'on a. Et ça, euh, vraiment, c'est euh, un questionnement qu'on devrait avoir. Et finalement, c'est peut-être une des premières étapes avant de dire, je veux devenir champion du monde de mon monde, bah définir comment on devient champion du monde de notre monde, c'est d'abord prendre un défi, une envie, un projet. Là, on parle de sport, mais on pourrait parler aussi, tiens, je lance un nouveau podcast, je veux créer un blog, je veux lancer une entreprise, je veux, je ne sais pas, un projet, faire un voyage, ou ne sais pas quoi. N'importe quoi, en fait. Hein. Ça peut être, C'est pareil, ça marche pour tout. Est-ce que ça me fait vibrer Hein, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce qu'au fond de moi, en fait, je sens cette petite flamme? Est-ce que ça me fait vibrer? Ça, c'est un premier point parce que finalement, si c'est une petite envie, <rire> je sais pas comment on pourrait ça, une petite envie, un petit truc, en me disant oh, tiens, c'est sympa de le faire. Bon, bah finalement, euh, on va pas faire, on va pas être prêt à enlever du temps sur certaines choses pour le faire. Donc déjà, est-ce que ça me fait vraiment envie? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer au point que je suis dit d'accord? Je, ça me fait vibrer et je suis prêt à enlever certaines choses que je fais dans mon temps pour faire ça à la place ça c'est le premier point le deuxième point important c'est est-ce qu'il y a des contraintes importantes à prendre en compte euh, le temps d'entraînement nécessaire l'organisation nécessaire ça peut être le budget nécessaire euh, qui, pon qui font que je peux le faire maintenant ou que ça risque de me demander trop pour le moment et que je dois faire une autre étape avant et là je reprends un exemple que je prends souvent euh, imaginons que je vais courir un marathon euh, et le marathon, par exemple, il euh, bah, y a des marathons dans tous les trucs, euh, dans tous les temps, mais imaginons que je tombe sur un jour, un marathon, dont le temps limite pour courir le marathon, ce soit 4 heures, et que moi, je cours le marathon en 5 heures. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je me dis, bah, ce marathon-là, j'ai vraiment envie de le faire, il me fait vraiment vibrer, parce qu'il y a un endroit qui est symbolique pour moi, etc. Je sais pas, euh, marathon New York, donc il n'y a pas un temps de 4 heures, donc ce n'est pas possible, mais imaginons un marathon dans une ville, avec un truc spécial, etc. Et euh, je sais pas. Imaginons par exemple que le marathon des Jeux Olympiques euh, soit temps maximum de 4 heures. On veut vraiment le faire, absolument le faire. Et là, on est dans un truc on dit, ouais, mais moi je cours le marathon 5 heures. Est-ce que, est-ce que vraiment je vais abandonner ce projet-là Qu'est-ce qu'il faut pour que j'arrive à progresser sur ma course Quel est le niveau d'entraînement que je dois faire pour arriver à progresser, pour gagner cette heure-là et rentrer dans le temps et finalement me dire, oui, je peux participer. À cette course-là. Est-ce que c'est un effort qui est trop important maintenant Mais est-ce que je ne peux pas y arriver dans le temps C'est-à-dire que si le marathon est dans un mois et que je dois gagner une heure dans un mois, ce n'est pas possible. Si le marathon est dans six mois, ce n'est pas possible. Si le marathon est dans un an, gagner une heure, c'est peut-être pas possible. Mais peut-être que, cette fameuse heure, si le marathon a lieu tous les ans, donc euh, pas dans le cas de marathon de Paris, mais euh, olympique, mais dans un autre cas, bah, peut-être qu'en fait, je peux me dire je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas encore le faire, mais, mais en m'entraînant, je peux me rapprocher, en fait, de ce que ce, de, 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 du niveau que, ça, que je peux atteindre sans sacrifier le reste. Parce que peut-être que la réponse, ça serait de dire oui, je peux peut-être gagner une heure de course en six mois, mais dans ce cas-là, il faudrait que je, cours, que je cours deux heures par jour, par exemple. Que je fasse un peu comme certains qu'on voit qui courent deux heures par jour. Et donc, courir tous les jours deux heures par jour, eh ben, ça m'amènerait à sacrifier le sommeil mon équilibre de vie, etc., 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 alors que je peux gagner peut-être 10 minutes ou 20 minutes sur marathon dans l'année, comme ça, cette année, puis l'année d'après, puis l'année d'après, en augmentant un petit peu ma dose d'entraînement, mais sans sacrifier tout le reste. Et là, ça m'amène donc à la troisième question, c'est de vraiment questionner finalement ces étapes-là et qu'est-ce que ça va remplacer et est-ce que ça me fait vraiment de la peine de remplacer telle ou telle chose Est-ce que ça me fait vraiment mal au cœur de remplacer telle ou telle chose Est-ce que ça met en péril mon équilibre de vie Est-ce que ça met en péril mon équilibre personnel de sacrifier telle ou telle chose Et je dis bien de sacrifier telle ou telle chose. Il euh, y a des choses finalement on peut dire « Oui, mais ça, je peux pendant euh, 3-4 mois, euh, pendant le temps d'une préparation pour un projet, etc., je peux m'en passer. Par exemple, je peux accepter de lire moins de livres pendant deux mois parce que euh, le temps de lecture d'une heure que je m'étais fixé chaque jour, je vais le remplacer par de l'entraînement. Je peux le dire, je peux le faire, ça peut être un choix, ça peut vraiment être un choix. Et puis à l'inverse, on peut dire qu'on ne va pas le faire, qu'on n'a pas envie de le faire, ou que ce n'est pas le bon moment de le faire. Et je vais vous prendre deux exemples. Et le premier exemple, c'est le 496 challenge que j'ai fait l'an dernier. Je rappelle le principe du 496, hein, le 1er janvier, je cours un, le 1 km, le 2 janvier, j'ai couru 2, 3, etc., et donc le 31, bah 31 km. Bon, cet épisode étant diffusé le 28, si vous écoutez cet épisode de 28, vous êtes peut-être en train de courir 28 km et vous vous rendez compte à quel point c'est chronophage. Moi, j'ai pas vu la première année à quel point ce serait chronophage. En tout cas, je m'étais parti sur l'idée que ce serait moins chronophage que ça que ça parce que je pensais que j'allais courir un peu plus vite. Et donc maintenant, si on m'a demandé si j'allais refaire le 496 challenge cette année, déjà, c'est trois questions. Est-ce que ça me fait vibrer? Ben, je l'avais fait l'an dernier, et en fait, euh, ça m'a fait vraiment vibrer l'an dernier, mais cette année, ça me fait moins vibrer. Donc déjà, en fait, je suis moins dans l'état d'esprit de me dire euh, « Non, il y a des choses que je peux supprimer, etc. » C'est normal faire euh, enlever tel ou tel truc. Déjà, pour ce challenge-là, ça me fait moins envie. Donc déjà, je suis pas dans l'état d'esprit de me dire que c'est un challenge qui est vraiment fait pour moi, cette année. Ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes importantes à prendre en compte Eh ben il y a cette contrainte de temps. Me dire que, finalement, il est très chronophage, par rapport à la vitesse à laquelle je cours, etc., par rapport à mes objectifs, et par rapport à, à, me, à mes progrès, par rapport à la vitesse actuelle que j'ai. Et donc, c'est un défi ultra, qu'on ne le fait pas vite, qu'il y a l'enchaînement des kilomètres. Ça fait quand même 500 kilomètres sur un mois. La dernière semaine, on fait 190 kilomètres. Donc, je me dis, là, vraiment, il y a un problème de temps. Et ce temps, qu'est-ce qui va se passer Ces 1440 minutes, où est-ce que je vais les prendre Qu'est-ce qui va se passer Sur quoi je vais les prendre Et bien, sur quoi je vais les prendre cette, ces minutes-là Ben l'an dernier, sur quoi je les ai prises je les avais pris par exemple sur du temps de travail, je les avais pris sur du temps que je n'ai pas passé sur le développement du podcast, sur la création euh, d'offres à vendre, par exemple de formations en ligne d'offres à vendre parce que j'ai ça, que je n'ai pas mis en place sur des programmes de coaching. Euh, si j'avais fait 496 challenges cette année par exemple, il y a des sessions de coaching que je n'aurais pas faites, donc je n'aurais pas gagné de l'argent avec certaines sessions de coaching parce que j'aurais pas pu le faire. Tout simplement, je ne pas les rentrer. Il euh, y a des journées, j'aurais dû mettre, et dans mon agenda, j'aurais dû mettre, là, j'ai pas de temps. Enfin, je pas le temps en coaching, j'ai le temps en course. Et cette semaine, par exemple, on aurait été sur toutes, 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 je dis bien toutes mes matinées, auraient été prises à 100% par du temps de course. Ce qui veut dire que je n'aurais pas eu le temps d'enregistrer de nouveaux épisodes. Je n'aurais pas eu le temps de faire du coaching avec certaines personnes qui m'ont donné de l'argent pour le coaching. Je n'aurais pas eu le temps de réfléchir à certaines euh, formations que je peux vendre en ligne. Je n'aurais pas eu le temps de faire euh, même la vidéo pour l'Amazonie Club peut-être pas. Mais même, ça serait allé encore plus loin. C'est que euh, hier, j'ai fait une sortie euh, cinéma, une sortie scolaire euh, au festival du court-métrage de Clermont avec ma fille. Donc son école, elle est au festival du court-métrage. Et on a passé un chouette moment comme ça de faire la sortie scolaire ensemble. Je jamais fait de sortie scolaire. Et eh ben si j'ai fait le 496, je n'aurais pas pu faire cette sortie scolaire avec ma fille. Euh, donc, pour moi, dans mon équilibre de vie, je n'aurais pas pu le faire. Et donc, ce 496... Alors, ça, je ne le savais pas à l'avance au moment où j'ai choisi. Mais en tout cas, je me dis que finalement, dans mon équilibre de vie... Et bien ce 496, il m'éloignait de choses qui étaient importantes pour moi, qui étaient le temps que je pouvais consacrer à mes projets entrepreneuriaux, le fait de créer des offres de formation, de créer des. de faire des coachings, de pouvoir vous accompagner les uns les autres dans vos défis à vous et tout, et ben ça je pouvais pas le faire. Voilà. Et donc c'était cette balance-là, tout de suite à ce moment-là, j'ai dit la contrainte, elle est trop importante, et ça va remplacer des choses qui sont trop importantes pour moi dans ma priorité, dans mon essentiel, pour le faire. Maintenant, prenons l'exemple du Gravelman. Comment préparer le Gravelman Qu'est-ce que je dois faire pour préparer le Gravelman Et euh, pourquoi ça devient l'année L'an dernier, c'était je pouvais pas encore le faire. Il y avait les questions de euh, vélo, euh, budget, etc. Cette année, maintenant, la question du vélo, elle est réglée. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, l'idée, finalement, c'est de dire est-ce que dans le reste de ce que j'ai, dans les contraintes, qu'est-ce que ça va remplacer et euh, c'est où le le, le truc que ça, que ça a bougé. Parce que moi, le Gravelman, il me fait vibrer. Et en fait, ça me fait vibrer déjà depuis l'an dernier. Et cette année, j'ai vérifié, il me fait toujours autant vibrer. Grâce à vous, le vélo, c'est réglé. Donc, il y a une partie du pourquoi je ne peux pas le faire et tout, sur les contraintes d'organisation, de budget, etc. Enfin, d'organisation, surtout de budget et tout, ça, c'est réglé. Maintenant, il reste en fait une question d'organisation. Qu'est-ce que ça va remplacer ben, ça va remplacer quoi ben, en partie ça va remplacer certaines sessions de course c'est à dire qu'en fait il euh, y a des fois où je partais courir où je me dis tiens aujourd'hui je vais aller courir une heure je vais faire une heure, une heure, une heure, une heure et demie tranquillement et ben cette jour là je vais pas faire une heure, une heure et demie de course je vais plutôt faire une heure et demie de vélo voilà euh, quand j'allais faire mes sorties par exemple le coffee run euh, d'aller chercher un café le dimanche matin euh, je vais faire euh, c'est des sorties qui font 18 à 20 km je pars en courant assez tôt euh, je vais jusqu'au marché où il euh, y a la Luc euh, avec sa moto qui est là, avec ses, euh, ses cafés, ses cookies, etc. Je discute à un moment avec lui, et puis ensuite, je rentre à la maison, et donc, euh, grosso modo, ça me prend un bout de ma matinée. Bah, ce bout de matinée-là, en fait, euh, je ne le ferai pas euh, en courant, mais je pourrais le faire en vélo, en allongeant la distance, pour allonger petit à petit la distance, et que sur ma matinée, en fait, j'allonge la distance, tout simplement, pour avoir plus de euh, plus de vélos que de course, voilà, tout simplement donc je vais gommer là-dessus mais il y a aussi certains jours où pour arriver sur des distances type faire des 100 km etc et ben j'accepte de dire que euh, peut-être, euh, moi ça risque d'être par exemple les journées genre le vendredi où c'est des journées où j'ai quand même plus de, de temps, où j'ai plus de marge de temps et ben peut-être que certains vendredis il y a des, des choses que je faisais le matin jusqu'à maintenant, par exemple, que je vais décaler ou que je vais faire d'autres moments, que je vais réarranger, mais en tout cas, je suis prêt, en fait, à faire le euh, le compromis. Enfin, en fait, je le compromis de trouver cet équilibre-là, de dire, il y a des choses que je peux enlever et des choses, en fait, que je vais mettre à la place. Et ce que je vais mettre à la place, c'est le vélo. Et donc, ce que ce qui est important, et vraiment ce qui est important, c'est que, si je reviens sur le mot encore, c'est que, en fait, les situations, elles changent aussi et que nous, on est l'homéostasie, c'est s'adapter. Je rappelle le principe de l'homéostasie du corps et tout. Hein, c'est vraiment dire, euh, il y a un moment donné, euh, le corps, il a l'équilibre. Quand il y a un déséquilibre qui se crée, c'est comment on va recréer l'équilibre, en fait. Et notre équilibre, en fait, il, est, il bouge en permanence. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité euh, qui va faire bouger certaines choses. Par exemple... Euh, le coût de, des déplacements, l'essence, etc., qui peut faire bouger, en fait, certains projets, certaines envies. Euh, il peut y avoir aussi euh, ben, euh, le boulot qui peut évoluer. Euh, bon, Laurie, dans ton cas, il euh, y a les parties vacances scolaires, etc., donc le temps qu'on a entre les moments des vacances, les vacances scolaires et tout, va évoluer. Euh, il y a des périodes de l'année où il y a plus de copies à rendre, où il y a aussi des, des préparations de l'année suivante, où il y a aussi des conseils de classe. Enfin, Il y a tout un tas de choses qui, qui évoluent dans l'année, mais aussi qui vont évoluer dans le temps. Et des choses qui vont évoluer dans le temps, et euh, qui sont par exemple les projets qu'on peut avoir personnels. Par exemple, on a une maison dans laquelle il faut faire des travaux. On fait du jardinage, euh, ou on décide d'aménager une nouvelle partie de la maison. Ça, c'est un choix que l'on fait en disant, ben, j'ai besoin de faire évoluer ma maison. J'ai envie que ma maison soit plus belle là-dessus. J'ai envie d'avoir une pièce de plus. J'ai envie de créer une pièce comme ça. J'ai envie de repeindre le truc. Ou alors, il faut refaire la peinture de la chambre des enfants, ou alors, il faut la redécorer, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a ces, ces trucs-là. Il peut y avoir les passions aussi qui peuvent évoluer en disant, bah ben, tiens, euh, j'ai euh, envie d'écrire un livre. Si j'ai envie d'écrire un livre... Euh, il me faut du temps pour écrire mon livre. Sur quoi je vais prendre ce temps Et ben ça, ça va évoluer aussi. Donc on a ces envies-là qui vont arriver, par exemple. Et puis, on peut aussi euh, regarder que le métier qu'on va faire peut évoluer et qu'on peut choisir de le faire évoluer, hein, tout simplement en disant « bah Tiens, là, euh, j'enseigne dans tel truc, je fais telle ou telle chose, etc. Je peux avoir envie euh, de, 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 de prendre plus de responsabilités. Peut-être que ça me prend plus de temps, mais c'est peut-être un choix. » Ou peut-être qu'il y a certaines responsabilités que j'exerce actuellement que j'ai moins envie de faire et que je vais faire un peu différemment. C'est la liberté, enfin le, le, le bout de mouvement qu'on peut avoir aussi dans son dans, dans son évolution de son métier, euh, qui dépend bien sûr de quel métier vous faites, hein, des conditions dans lesquelles vous faites. Ça c'est bien sûr si vous êtes pas, vous pouvez pas dépenser à 100%. Moi je suis travailleur entre indépendant. Entrepreneur, bien entendu, il y a une liberté de choix qui est importante mais je peux pas tout faire non plus hein. j'ai aussi mes contraintes hein. c'est euh, voilà euh, si euh, des fois ça vous fait rêver de me voir aller courir à, euh, à me dire je prends ma matinée par exemple pour aller faire mon challenge pour le marathon pour tous euh, dire je prends mon mardi matin je vais courir mon mardi matin c'est plutôt que d'être dans une chaise de bureau etc Vous pouvez dire oui ben Bertrand il a de la chance de pouvoir faire ça etc il y a aussi le, la contrepartie c'est que le temps que j'ai pris justement à ce moment là eh ben c'est parce que, justement, j'avais anticipé alors, cette fameuse journée du mardi, notamment sur la gestion du podcast, etc., mais aussi parce que euh, il y a un moment j'ai fait plus de temps sur d'autres choses, parce qu'il y a un moment donné, j'ai rogné un petit peu sur euh, une envie que j'avais à un autre endroit, et puis même un petit peu de temps en temps, ça peut être de rogner sur les périodes les plus chaudes, un peu sur le période de repos. Et ça, c'est un truc que j'essaye d'éviter de faire. Donc c'est aussi pour ça que cette année, le 496, il passait à la trappe. Sans oublier qu'en fait, euh, bah, quand on a des enfants, les enfants grandissent aussi. Et puis, euh, ils deviennent peut-être plus autonomes sur des choses. Ils ont des points aussi sur lesquels ils ont des besoins différents. Parce qu'on peut se dire, euh, bah au début, euh, ils sont pas autonomes, donc on a besoin d'être toujours avec eux. Puis après, ils deviennent plus autonomes. Mais aussi, à un âge, peut-être qu'il faut les amener faire des faire spo du sport à un endroit. Il faut les placer en voiture. Il faut attendre qu'ils aient fini leur sport, etc donc il y a plein d'évolutions et puis bien sûr il y a l'évolution de notre famille euh, conjoints, conjointes, etc et leurs envies aussi à eux donc finalement tout ça évolue en permanence et donc l'homéostasie c'est quoi l'équilibre c'est quoi c'est d'arriver à retrouver systématiquement cet équilibre et de se dire que eh ben, il y a des choses qu'on peut faire et puis des choses qu'on ne peut pas encore faire et moi je le vois comme ça et en fait je parle souvent dans d'autres contenus notamment dans mon podcast euh, la, la vie créative euh, qui s'appelle maintenant Crée ta vie de la, du concept d'armoire à regret. L'armoire à regret, en fait, c'est les choses qu'on aimerait faire et sur lesquelles on ne prend jamais le temps de le faire. Parce qu'en fait, on a une armoire à regret, on a tous une armoire à regret dans laquelle c'est une boîte ou une armoire, voilà, dans laquelle vous rangez des trucs en disant « J'aurais aimé faire ça, mais je le fais pas. » Pourquoi on ne le fait pas, en fait Et là, c'est la vraie question. En fait, dedans, on va y ranger ce qu'on ne fait pas et on sait qu'on va le regretter plus tard. Et en tout cas... Euh, euh, un jour, quand on ouvrira l'armoire, on dit « ah oui, mais je rêvé de faire ça, j'aurais rêvé de faire ça, j'aurais rêvé de faire ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et au moment où on s'en rend compte, en fait, c'est trop tard. Et donc, il y a des choses qu'on va ranger par manque de confiance, d'ambition personnelle. J'en suis pas capable. Je me sens pas capable de faire ça. J'aurais jamais le courage de courir un marathon. je pourrais jamais faire un ultra et tout. Mais qui sont des barrières euh, très mentales. ne sont même pas des barrières euh, physique ou quoi que ce soit mais pas d'argent ou quoi que ce soit parce que dedans il y a des questions aussi d'argent par exemple dire euh, je voudrais faire euh, je sais pas la diagonale des fous la diagonale des fous demande un budget voilà demande des moyens physiques demande de l'entraînement demande plein de choses mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui peuvent le faire qui n'ont pas les moyens euh, financiers sur l'instant, mais ça veut pas dire qu'ils les ont... C'est encore une question de « encore ». C'est-à-dire, c'est « encore ». Mais en fait, il y a plein de gens qui se disent « je ne peux pas faire la diagonale des fous parce que physiquement, j'arriverai jamais. Parce que c'est pas mon truc. Parce que je ne serai jamais capable de courir autant, etc. etc. » Et donc, ils se mettent une barrière mentale avant même d'avoir essayé de se demander si c'était possible ou pas de le faire. Euh, physiquement, euh, mentalement ou quoi que ce soit. Or, les questions de financement, etc. Et vous avez vu dans le, fait des épisodes avec Agathe, par exemple, on parlait du financement. Il y a toujours On peut toujours trouver des systèmes en se disant à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Comment on peut le faire Et là encore, c'est des questions de, de, de gestion, de priorité, etc. Mais il y a des, des choses qu'on range dedans juste en se disant qu'en fait, c'est pas pour nous. Ça nous fait rêver, mais c'est pas pour nous. voilà Bon, bah là, il y a vrai regret parce que finalement, on se rendra compte à un moment donné que oui, on aurait pu le faire. Et en fait, le truc, c'est de se dire que dans cet armoire à regrets, il y a des moments, en fait, on peut ressortir des choses. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas encore le moment, par exemple, pour euh, se dire, je vais faire tel projet, tel projet. Ce n'est pas encore le moment parce que je n'ai pas encore le temps, assez de temps pour le faire, parce que je n'ai pas encore assez des moyens physiques pour le faire, peut-être, par exemple, mais que, en fait, en m'entraînant d'année en année, je vais pouvoir me rapprocher d'avoir peut-être le temps, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, je peux travailler, m'entraîner sur les moyens physiques que je développe pour être capable de le faire. Et ça, c'est un truc qui est finalement très important à garder en compte. C'est notre évolution, c'est comment on s'entraîne. Et en fait, notre projet sportif, être champion du monde de notre monde, c'est chaque année, on peut être champion du monde de notre monde, mais aussi, on est aussi champion dans le temps. C'est-à-dire que d'année en année, comment on progresse, comment on est capable ben de progresser sur certains points et c'est pas forcément la vitesse ça peut être notre capacité à faire des sorties de plus en plus longues, notre capacité à gérer différents sports, notre capacité à faire euh, à gérer mieux certaines parties de notre quotidien voilà il y a tout un tas de choses qu'on va qu'on va gérer et donc on peut se dire dans cet armoire à regret il y a des choses qu'on peut ressortir alors on peut peut-être pas les ressortir de notre vie hein, et euh, je vous rappelle la fameuse phrase Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir il y a peut-être un certain nombre d'occasions qui vont disparaître et donc, ça sera un regret. Et là, par exemple, je reparle du Marathon pour tous, Paris 2024. C'est une occasion qui ne se représentera jamais. Si vous avez envie de faire ce Marathon pour tous c'est maintenant qu'il faut mettre le temps dans les défis dans les challenges qu'il y a dans l'Amsterdam Running Club j'ai fait une rubrique spéciale sur le sujet j'explique le fonctionnement des points le fonctionnement des challenges euh, je, je remonte les challenges je dis comment on peut gagner des points comment on peut avoir son cap des points pour participer au tirage au sort comment on peut faire, quels sont les challenges pour avoir des tirages au sort sur les dossards etc et puis aussi les, les défis qu'on va faire il y a un défi par exemple de courir un semi-marathon c'est jusqu'à la fin de la semaine pour gagner un dossard il y a 24 dossards en jeu bon moi, j'ai dit, voilà, euh, c'est un défi qui est important pour moi, ce, il n'y aura pas d'occasion qui va se représenter de faire cette, cette course-là, et donc je mets en place tous les moyens que je peux pour avoir une chance de participer. Et ce qui veut dire que dans la semaine, à un moment, quand j'ai fait mon planning de la semaine en début de semaine, j'ai placé à un moment, j'ai dit, tiens, à quel moment je peux placer par rapport à mes contraintes de famille, par rapport à mes contraintes de travail, par rapport au fait que ma femme fait un stage, par rapport au fait que je vais m'occuper de ma fille à certains moments où d'habitude c'est pas c'est pas le cas, mais dans la gestion de la semaine, puis la semaine prochaine il sera une grève, et puis la semaine après il y a toujours des trucs comme ça, c'est, j'ai placé, et j'ai dit, bah tiens, je vais me débrouiller, et je place à tel moment. Et après j'ai organisé mon temps autour de ça, et c'est comme ça en fait, j'ai dit, parce que, ce si je me si je le fais pas maintenant, en tout cas, ça va être rangé dans une armoire à regrets, et cette, je pourrais jamais le ressortir. Je ne pourrais jamais le ressortir. Mais il y a des projets qu'on peut ressortir, et c'est juste en, so en se dire, ce n'est pas encore le moment. Et ça, c'est vraiment un élément qui est pour moi important. Se dire qu'en fait, et ça c'est vraiment le truc, c'est il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on ne peut pas encore faire. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais les faire. Et je ne mets pas une croix dessus définitivement, en fait. C'est pour ça, quoi. Euh, toi, tu parles euh, le rite d'abandon. Le mot abandon. Moi, je parle pas d'abandon, en fait. Je parle de repousser. En fait, je dis, bah, non, je peux pas le faire. Qu'est-ce que je repousse? Bah, ben, j'avais repoussé le Gravelman. Euh, j'avais cette idée de faire un Ironman. Il est repoussé. Mais, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, tiens, euh, moi, je ferais bien des Gunnels des Fous pour mes 50 ans. Et une autre personne et tout. Puis d'autres qui m'a dit, pour mes 40 ans, je ferais bien des Gunnels des Fous. Et puis d'autres un Ironman pour mes 40 ans et tout. Et, euh, je lui dis, bah, tiens, on pourrait le faire ensemble. Et puis on regarde, en fait, ça tombe l'année de mes 50 ans. Bon. Si je regarde ça un petit peu, entre les gens qui m'ont dit ça, l'année de mes 50 ans, il y en a un qui me propose, qui me dirait, bah tiens, ce serait cool de faire un Ironman et puis l'autre, de, cool de faire la diagonale des fous. Est-ce que je peux faire les deux dans la même année <rire> euh, Pour l'anecdote, j'ai posé la question à un coach. Euh, pour lui demander si c'était jouable, si ça, se, <rire> si ça se calculait ou pas, etc. Et bien sûr, bien sûr que c'est pot potentiellement c'est jouable etc mais bien sûr il y a des questions qui vont se poser et là on part sur le truc on se dit ah bon ma fille elle aura 9 ans euh, ma femme dans euh, son évolution son métier je sais pas comment, où elle en sera mais hop euh, on planifie qu'elle pour, pourra faire ça ça et ça moi j'ai planifié que je pourrais faire ça comme ça etc euh, je ne sais pas à ce moment là si j'aurai euh, le temps d'entraînement je ne sais pas encore ce que je pourrais sacrifier etc mais en tout cas les questionnements que j'ai posés aujourd'hui se poseront en disant est-ce que finalement c'est un projet qui est suffisamment important qui me fait suffisamment vibrer? Est-ce que j'ai euh, les, les capacités euh, physiques, euh, psychologiques, etc. pour le faire et d'évaluer tout ça? Et est-ce que finalement le ce que ça me demande de ne pas faire, d'abandonner sur l'instant hein, qui peut être que temporaire? C'est-à-dire que temporairement Peut-être, ça me dit, bah non, il faudra arrêter de faire tel truc, etc. Pendant quelques mois, et eh ben, est-ce que ça me coûte vraiment beaucoup de le faire ou est-ce que finalement, je suis prêt à l'accepter Et ça, c'est vraiment en fait la logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire. Laurie, personne d'entre nous ne peut tout faire. Mais tu, en fait, tu ne peux pas encore faire certaines choses. Mais tu pourras les faire plus tard. Et si ça compte vraiment pour toi, à un moment, tu sauras faire une place pour ça. Et c'est pour ça que moi, je ne parle pas d'abandon. Je ne considère pas qu'une chose qu'on a placée dans un armoire un regret soit définitif sauf pour certains cas où vraiment où ça devient définitif parce il euh, euh, y a un nombre d'échéances parce qu'il y a des, 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 des choses qui ne se referont pas ça sera pas si facile que ça etc et je le répète hein, dans cette histoire d'armoire à regret il y a des choses il euh, y a vraiment des choses qu'on peut pas faire si souvent que ça euh, je vous rappelle le, le calcul que j'ai fait sur le 24 heures disant que le faire une course le jour de mon anniversaire la prochaine fois c'est dans 13 ans euh, que le, fin une course qui tomberait le week-end comme ça etc, un week-end où c'est mon anniversaire un dimanche où je peux fêter ça un anniversaire avec une course ça veut pas dire que je peux pas faire des courses les autres jours les autres, fois, les autres années pour mon anniversaire ou organiser les miennes ou peut, ça peut arriver qu y ait quelque chose mais la probabilité qu'il y ait une course le jour de mon anniversaire parce que ça tombe un samedi ou un dimanche euh, c'était 12 ans pour un samedi et 13 ans pour un dimanche c'est pour ça que quand j'ai fait le 24 heures pour fêter mon anniversaire en faisant une course en faisant 24 heures etc c'était finalement, euh, si je regardais un peu l'histoire de Memento Mori, j'avais peut-être pas tant d'occasion que ça de le faire. Et c'est pour ça que, bah, pendant euh, la période des vacances, ça euh, méritait que je remplace du temps de lecture, par exemple, par euh, du euh, par aller courir et tout. Que ça remplace certains temps euh, pendant les vacances, qui n'étaient pas du temps de famille ou quoi que ce soit, mais qui étaient finalement des bouts de temps sur euh, euh, un peu de comment gérer le repos différemment, comment aller courir tôt le matin euh, c'est à dire euh, bah, peut-être que le soir c'était moins euh, rester tard sur la terrasse à lire un livre etc pour me coucher un peu plus tôt le soir et pour pouvoir aller courir le lendemain matin c'était ce choix en fait ce choix là mais parce que à ce moment là en fait dans, quand j'avais évalué et eh ben c'était ça me faisait vibrer j'avais les moyens de le faire euh, tout était aligné et c'était le bon moment de le faire et sinon si je l'avais pas fait en fait j'aurais regretté et donc, je ne voulais pas le regretter, donc je voulais le faire. Et donc, bah, j'ai remplacé certaines choses dans mon quotidien, dans mes 1440 minutes, par ce qui, fallu, ce qui me permettait de le faire. Et euh, bah, à certains moments, c'était euh, regarder euh, bah, un peu euh, moins euh, certains films ou certaines séries, un peu moins lire, euh, un petit peu de travail qui était remplacé sur la fin de la préparation, un petit peu de, de, de temps avec ma fille et tout, voilà, sur, sur certains moments, mais que j'ai rattrapé ensuite. Et puis voilà, c'est comme ça en fait, hein, c'est notre équilibre, on devient champion du monde de notre monde dans cet équilibre. Et en fait ce qui est important c'est de bien définir notre monde, ton monde Laurie, c'est-à-dire que c'est ton monde, c'est quoi Et euh, de quoi il est composé Et qu'est-ce qui fait qu'en fait en équilibre hein, dans ce monde là, qu'est-ce qui fait que ce monde est équilibré, que tu es bien, que tu es heureuse tel que l'équilibre il existe Et comment finalement on, euh, tu vas garder hein, euh, cet équilibre même si tu dois introduire quelque chose dedans eh ben ça va bouger, ça va faire bouger l'équilibre, mais comment tu vas retrouver un équilibre qui te rend heureuse C'est-à-dire que le but du jeu pour nous, ce que nous avons, c'est qu'on fait ça pour être bien, pour être heureux, pour gagner en confiance, pour faire plein de choses, et c'est pas pour se rendre malheureux, et donc finalement bah, si ces projets-là nous coûtent trop en énergie mentale, en passion, en temps avec les gens qui sont importants pour nous, et eh ben c'est peut-être que ça ne mérite pas en fait de sacrifice en tout cas ce sacrifice là en tout cas c'est comme ça que je le vois et ça n'empêche pas qu'on peut faire plein de choses c'est juste qu'il y a des choses qu'on peut pas encore faire ça veut pas dire qu'on les abandonne définitivement on les garde dans un coin de notre tête et on dit bah ça je pourrais le faire plus tard j'ai encore plein d'occasions pour le faire j'ai probablement encore plein 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 d'occasions pour le faire et euh, en tout cas et euh, bah si c'est le cas et ben on peut se dire bah, je pourrais le faire l'an prochain dans deux ans dans trois ans pourquoi pas ça peut repousser c'est juste c'est pas un abandon c'est je peux pas encore le faire voilà c'est fini. Si vous avez besoin, vous aussi, de réponses à vos questions, bah vous pouvez venir dans l'Amsterdam Club pour venir les les poser. Et puis sachez que si vous voulez, en fait, une un accompagnement plus personnel ou vraiment... Ou, on en discute, de vos projets. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait un coaching avec une personne qui avait un problème d'organisation de son temps entre les projets créatifs, les projets faire, pour aller marcher, pour faire du sport, etc. On a revu sa semaine, son plan de semaine, etc. Et j'ai entendu il y a quelques heures en fait comment il avait réussi à faire évoluer ça. Ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez besoin de ce type d'accompagnement, n'hésitez pas à envoyer un message. On discute de vos difficultés, de vos questions. Et puis on met en place un plan précis. On regarde justement comment je peux vous aider à devenir vous aussi champion et championne du monde, de votre monde. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Ciao, ciao les sportifs Selling a little or a lot